0: C'est de Longueuil. L'actualité. LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Cube Radio.
1: Il a été journaliste et surtout un animateur de télévision québécois. Un des plus populaires, sinon le plus populaire et très apprécié au Québec, Guy
0: Mongrain. Bonjour M. Mongrain. Madame Saint-Hilaire, bonjour. Euh, journaliste, oui un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps.
1: <rire> ben quand même, quand même, quand même. Moi, je, je, je m'informe, et c'est ça qui est écrit. Alors, je respecte euh, M. Mongrain, euh, mais j'ai dit que vous étiez à la retraite, mais mais pas pour autant inactif, parce que en fait, je voulais vous parler suite à une publication que vous avez faite sur Facebook. Euh, uh -huh. sur euh, le monde artistique. En fait, vous avez fait allusion à, à toi qui rêve de védétariat. J'ai deux, trois trucs à raconter euh, et, et j'ai beaucoup apprécié votre euh, votre publication et je vais vous laisser compléter, mais juste avant, parce que j'ai euh, de temps à autre euh, côtoyé des coiffeurs, des maquilleurs de TVA et euh, tout le monde, tout le monde me répétait sans cesse que euh, Guy Mongrain était un vrai, vrai gentil. Parce qu'on on le sait, des fois, la télévision, M. Mongrain, reflète des personnalités qu'on aime puis tout ça. Puis des fois, dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Mais ça, c'est assez unanime. Guy Mongrain est un vrai gentil.
0: Ben, ça, 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 me, ça me touche beaucoup parce que, ben, vous le savez, parce que vous touchez de la télévision en plus de la radio, c'est que c'est un travail d'équipe et et, et, la chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Si vous allez me dire, c'est un cliché, mais c'est vrai pareil. Euh, comme je vais le racontais dans cette publication-là, c'est que ces gens-là, surtout en télévision, moi j'ai fait les deux. À mes débuts, c'était comme 14 ans de radio, ensuite la télévision. Et partout, il y a des équipiers qu'on voit peu ou pas du tout. Mais ces gens-là travaillent et rentrent dans la même direction pour qu'on, que nous, on, qu on puisse bien paraître. Alors ça mérite, ça mérite le respect, ça mérite l'appréciation. Puis de toute façon, moi, ce que j'ai toujours souhaité, c'est le fruit de mon éducation. Euh, j'avais pas de rôle à jouer, j'avais pas de jeu à jouer, puisque le plus beau compliment qu'on pouvait me faire quand je rencontre des gens à l'extérieur, comme ça, ah, ben c'est le fun parce que vous êtes comme à la TV. Ben parfait, tant mieux. Euh, j'avais une devise anglaise qui disait What you see is what you get, puis j'avais pas d'autres personnalité en fait que la mienne, avec mes petites qualités, mes grands défauts, puis mes travails, toutes ces choses-là. Je pense que la vie publique, la télévision, entre autres, est un miroir grossissant et ce genre de réflexion-là que j'ai mis par écrit, ça peut aussi bien s'adapter à vous qui avez connu la politique. On est on est dans l'œil public et il y a, a peut-être probablement des gens qui se font une idée, qui ont une perception et quand la perception est confirmée, ben tant mieux, on vit bien avec.
1: Mais ma question, c'est pourquoi avoir senti que ce besoin de faire cette publication en donnant bon, des, des trucs bon, très gentils pour ouais. les gens qui, euh, qui, du jour au lendemain, euh, sont, euh, sont subjugués par la védétariat, tout ça? Est-ce que c'est suite euh, à la vague de dénonciation des agressions sexuelles?
0: C'est sûr qu'il y a une inspiration, mais je ne voulais surtout pas la personnaliser. Je voulais juste prendre un temps de, de réflexion. est ce que j'ai écrit là-dessus... C'est pas romancé, c'est le fruit de ce que moi j'ai vécu au terme de pendant ces 41 années là dans l'œil public. J'ai eu mon lot de critiques, j'ai eu mon lot de traitements injustifiés, comme mmh. vous allez raconter. Et ça, ça c'était là avant que j'arrive, et ce sera là après que j'arrive. Et c'est comme ça, c'est la nature, c'est la nature des gens qui nous observent. Il est-ce qu'il y a un brin de jalousie derrière ça, je ne sais pas, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors, mais je voulais pas le personnaliser, je vais juste faire un petit rappel à l'ordre. Ce que je comprenais pas, c'est qu'avec la vague qu'on a eue précédemment, je pense à l'affaire d'Éric Salvaille, je pense à l'affaire de Roson... Il aurait dû avoir un petit droit quelque part chez tout le monde pour dire, hey, hey, hey. surtout avec l'univers d'aujourd'hui, là, où on a des téléphones intelligents partout, où on a l'Internet partout, puis la libéralisation de la parole partout. Il faut être encore plus prudent. Et il y a une, il y a une phase pour laquelle je suis assez, euh, assez euh, content de l'avoir mis là. Tout le monde dit, oui, le droit à l'erreur. Comme j'expliquais, comme je l'ai écrit, l'erreur est un concept à géométrie variable. C'est-à-dire, pour quelqu'un, l'erreur peut être minime, pour quelqu'un d'autre, l'erreur peut être très grave. Pas en mode juger, mais ce sont des faits allégués. Donc, euh, l'autre chose, c'est que j'en ai signé des contrats comme vous, Caroline, et il y a toujours ce petit paragraphe qui dit tout comportement, geste, parole, qui peut porter préjudice à l'entreprise, euh, verra euh, ce contrat résilié automatiquement sans préavis. Ça existe. Ça existe, ces histoires-là. Ça existe partout. Alors, les, les gens qui nous engagent se protègent et tentent en même temps de nous protéger. Puis C'est intimement lié. On n'a pas le choix.
1: Est-ce que vous pensez que votre... Euh... Le fait que vous étiez très apprécié, vous l'êtes toujours. Là, je parle au passé, mais vous étiez très apprécié <rire> quand vous étiez animateur. Là, en fait, quand vous étiez de, ouais. devant l'écran, euh, de, devant nos yeux au quotidien. Vous faites référence dans votre publication au mot humilité. Euh, Puis bon, oui. vous avez raison de le dire. Je, je me le répétais quotidiennement en politique, de me rappeler qui j'étais, d'où je venais constamment. Est-ce que c'est est une des raisons pour laquelle euh, vous êtes encore toujours si apprécié?
0: Je ne sais pas, parce que l'appréciation, on court pas après. L'appréciation, bien souvent, vient d'elle-même. Mais moi, ce que je voulais, c'est de, de travailler avec honnêteté. Euh, oui, je, oui, dans le cours des, des émissions que j'ai faites, j'ai pu commettre des erreurs, j'ai pu commettre des impairs, mais c'était rien, rien de grave. J'ai des choses pour lesquelles je pouvais euh, m'excuser. Mais ça, ça vient premièrement de mon milieu familial. Moi, je suis le dernier d'une famille de huit euh, où on essayait de se comprendre, parce que c'est une micro-société, donc euh, c'était pas en tapant des, des point sur la, sur la table pour faire valoir son point de vue. On était capable de discuter. Mais je pense que ne jamais oublier d'où on vient et surtout de se répéter, j'étais quelqu'un avant, le, avant la carrière et je serai quelqu'un après. C'est pas, c'est pas la carrière en radio et en télévision qui a fait de moi quelqu'un. C'est mon éducation, ma façon de penser, ma façon de voir les gens qui m'entourent, on ne jamais seul. Et ça, ça m'a toujours guidé. Et je, je pense avoir jamais dérogé à ça, c'est-à-dire que j'arrive avec mon petit bagage, puis tant mieux si j'ai, au cours des années, euh, suscité tant d'affection, plus que d'affection que de, que de détestation. Mais ça, tu arrives avec ton bagage, puis ne faut pas que ce soit emprunté. C'est ce que je pense encore aujourd'hui, pour ceux et celles mm. qui vont continuer, parce que les gens comme vous et moi, on va on finit par passer, et euh, il <rire> y en aura d'autres, j'espère. Non, mais c'est vrai. Il y a quelqu'un oui. qui pense éternel là-dedans, c'est une grossière erreur. Tout à fait. Ça, tout ça, tout à fait. ça va s'arrêter, puis en même temps, être capable de, la, de, de sortir la tête autre, et dire, j'ai fait du mieux que j'ai pu, avec mes petits travaux, mes petits défauts, mes qualités, enfin bref, j'ai été un être humain. Avant puis moi, j'ai jamais aimé le mot « vedette » parce que « vedette ça, », ça fait des connotations genre euh, « crise de vedette »,« colère de vedette »,« caprice de vedette ». Puis ça, ça ne m'a jamais intéressé. Mm -hmm. Jamais, jamais, jamais.
1: Vous êtes très sage, M. Mongrain.
0: Ben, on, la, la sagesse est un éternel recommencement. C est, c est un, <rire> comme on dit en anglais, c'est un « work in progress <rire> ».
1: Parce qu'en fait, je, moi, je, je vous ai connu bon comme plein de Québécois là, à la télévision, tout ça, on s'est jamais vraiment rencontré ou quoi que ce soit. Mais je vous suis sur les réseaux sociaux et euh, vous me faites souvent sourire. Et je vous connaissais pas sur cet aspect-là, euh, plus euh, de temps en temps très ironique, cynique, euh, euh, puis très très politique aussi de temps en temps. Vous lancez des flèches à gauche et à droite, toujours dans la gentillesse, ouais. jamais dans la méchanceté, c'est ben, dit.
0: En fait. C'est bon euh, je, je, Oui, il y a des fois, j'ai des, <rire> des effluves euh, <rire> abondantes dans le cadre des réseaux sociaux, mais j'essaie de faire attention parce que monsieur moi je me dis, tu peux faire euh, neuf bonnes blagues si la dixième est plate, c'est celle-là dont on va te parler. Mais euh, c'est des réflexions. La, la politique, en tant qu'observateur, m'intéresse avec ce qui se passe actuellement, principalement aux États-Unis, avec ce qui se passe au Canada, avec l'affaire de We Charity, là. C'est c'est innommable cette affaire là. On ne peut pas rester silencieux par rapport à ça. Euh, alors mais ça ça c'est juste pour des des petits euh, des petits éveils, des petits pour pas. J'essaie de dire que prenez nous pas pour des cruches. Le public le public la population est beaucoup plus intelligente que ça. Le public ici s'en fait passer une fois deux fois pas trois fois. Mais euh, il y a quand même des limites. On a l'impression qu'on qu'on qu tourne en rond et c'est dommage. Parce qu'on on met beaucoup d'espoir. Moi, j'avais entendu une phrase une fois par une élu, je pense, de Gaspé il y a fort longtemps, qui disait, puis j'allais peut-être pouvoir me le confirmer, Caroline, c'est la population qui nous élit et ensuite on répond au groupe de pression. Mmh. Est-ce que c'était exact dans le cas de dans, dans votre histoire en orgueil, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est souvent comme ça.
1: En fait, il faut souvent concilier, effectivement. Puis c'est eux qu'on oui. entend davantage. C'est ça qui est difficile.
0: Tout à fait. Et c'est un petit peu dommage. Alors, Puis j'ai l'impression que ça donne ça donne ce qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, des gouvernements à différents paliers qui sont élus à la hauteur de 39 mmh.
1: Mais Monsieur Mongrain, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Là, pourquoi vous n'en faites pas de la politique?
0: Ah, je vais vous dire une chose, bien honnêtement, j'ai déjà eu le plaisir d'interviewer euh, John paris que vous connaissez très bien, bien qui est un, un monsieur, moi, que, que j'admire autant dans ses écrits, de sa connaissance de politique américaine. Il m'avait dit, hors d'onde, il dit, les péquistes pensent que tu es libéral, puis les libéraux pensent que tu es péquiste. <rire> mm -hmm. Mais non, non, vous savez pourquoi? Je, je, je vais être bien franc avec vous. Ce qui me dérange le plus, c'est la partisanerie. Euh, l'absence, parce que là, actuellement, là, il y a des gens, j'entends, dans l'affaire dont on vient de parler, sur euh, le, mou, le, le mouvement uni, euh, prendre la défense de l'indéfendable. Je sais qu'on envoie du monde au bâton pour ce genre d'affaires-là, mais ça peut pas fonctionner. C'est impossible que ça fonctionne comme ça. Moi, je serais mal à l'aise là-dedans, sincèrement. Ça me donne mais une liberté. Pas, oui, mais
1: c'est pour ça, ça qu'il faut plus de gens comme vous, parce que oh, sinon, on ouais. reste dans le confort des vieux partis. Mm -hmm. <rire> mais bon, mais bon, c'est pas c'est pas le sujet de l'entrevue, mais bon, vous, non, non, vous avez non, mais, quelques mais, temps mais... pour y penser. <rire>
0: – <rire> Oh, je pense qu'avec le temps qui passe et, et ça passe vite, le, le temps m'est compté. Je ne suis pas fataliste, mais le temps m'est compté. Non, j'ai pas, j'ai pas d'ambition politique, sincèrement. Pas d'ambition. Sincèrement. Non.
1: Mais sinon sinon, vous êtes à la retraite et je disais, là, vous avez développé une, une passion pour le caravaning, c'est-tu comme ça qu'on appelle ça?
0: Oui, ben en fait, euh, oui, euh, le caravanier euh, est l'expression consacrée. C'est une forme de, 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 de c'est une forme de voyage que j'ai découvert il y a à peu près une douzaine d'années, qui m'a permis de voir beaucoup, beaucoup de pays en Amérique du Nord. J'ai fait les dix provinces canadiennes, j'ai fait une quarantaine d'États américains. Euh, la première année où je me suis retiré de la vie publique, je suis descendu six mois jusqu'au Mexique. Ça a été euh, un voyage extraordinaire. On s'est même rendu dans un des euh, des sanctuaires des papillons monarques. Il y avait un ciel bleu comme aujourd'hui. Il y en avait parmi les papillons fatigués parce qu'il y avait la veille beaucoup plu, il y en avait beaucoup au sol, il y en avait énormément dans des arbres où les arbres n'étaient plus verts, mais orange de papillons, ça a été une expérience extraordinaire et euh, ça m'a permis de voir du pays parce que c'est l'appel de la route, c'est l'appel des paysages, l'appel de prendre son temps, euh, c'est ce que j'ai développé au cours des années Puis c'est vraiment une façon de voir du pays qui est extraordinaire.
1: Et dans le fond, vous avez commencé à prendre votre temps avant qu'on nous impose de prendre notre temps pendant la pandémie. Comment vous avez ouais. vécu ça, vous, le confinement?
0: Le, le confinement, moi, je l'ai vécu sereinement parce que je n'avais pas à m'inquiéter pour mon travail, comme plusieurs personnes euh, l'étaient pendant le confinement. Je n'avais pas à m'inquiéter parce que j'étais bien entouré de, de problèmes... Euh, non on parle pas peur des mots de problèmes psychologiques, parce que là, on voit sortir ça. Il y a eu tellement de drames ces derniers temps. Puis ma question, c'est de dire, est-ce que c'est à cause du confinement que ces, ces gens-là ont atteint des, un, un bout in, insupportable Je ne sais pas. Euh, moi, mon seul problème pendant le confinement, c'est que j'ai une, une douleur chronique au dos là euh, et qui m'empêchait d'être plus actif. Euh, j'ai même cessé la pratique du hockey au tournant de 2019-2020. À cause de ça, je voulais pas accélérer les choses. Mais là, ça va mieux, j'ai des traitements, puis euh, je suis capable de faire mes activités sportives comme je l'entends maintenant. Mais ça n'a ça pas été... J'aurais cru, cependant, que le confinement aurait permis une espèce d'introspection, à dire, quel est notre rythme de vie? Quelle est notre façon de voir les choses? Si, si tenez à réfléchir un peu, puis malheureusement, puis là encore une fois, je ne généralise pas, mais les nouvelles qui nous parviennent de la Gaspésie, comme des chutes de Rodin, cette insouciance par rapport à la planète, cette espèce de petit gâchis qu'on répercute, mais dis, à quoi ça a servi d'être chez nous à réfléchir sur notre vie s'il n'y a pas de résultat, je me, je, je me suis surpris à dire que les arcs-en-ciel avaient poli et étaient toujours de la même couleur grise et c'est un peu plat parce que les beaux sentiments de solidarité, de de, de, de faire attention aux autres, d'avoir de la bienveillance, on dirait, ils se sont évaporés juste avec l'ouverture des digues, des portes euh, déconfinées Puis ça, c'est un peu dommage, un petit peu triste qu'on qu revienne à nos... Le monde d'avant est, est impossible. Alors mm. que ce genre de comportement, je me dis, mon juste, on aurait été capable peut-être de l'éviter, ça aurait été meilleur pour tout le monde. Regardez ce qui se passe en Gaspésie, c'est fou. là.
1: C'est décourageant parce que vous avez raison de rappeler, on, on était nombreux à dire il ah, y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va changer. On parlait du ouais. monde d'avant. Bon, puis on pensait que finalement tout allait changer, mais finalement, plus ça change, plus c'est pareil.
0: Puis là encore, il faut, faut, faut revenir à la base, c'est j'ose espérer, et je crois sincèrement que c'est n'est pas la majorité, c'est toujours comme ça. Ce sont des minorités tapageuses, insouciantes, et moi je trouve que le mal du 21e siècle, c'est le chacun pour soi. Le, le monde des droits, puis j'ai souvent dit que la charte des droits, c'est bien beau, mais il n'y a jamais eu son pendant comme la charte des devoirs, des obligations, des responsabilités. Ça n'existe pas. Et tant qu'il n'y aura pas ce pendant-là, cette espèce de contre-pouvoir, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, il y a toujours bien des limites. Tu as aussi des devoirs dans la vie, des devoirs de solidarité. On, on est quoi, à 8 millions, on va être 9 millions tantôt. Il n'y aura pas moins de monde sur la planète. Il n'y aura pas moins de monde autour. On va être obligé de cohabiter, aussi bien cohabiter, euh, oui, avec des, des écarts de comment dirais des écarts de pensée, d'idées, d'opinion, ça va, je suis capable de vivre avec ça, mais des, des attaques, des pics, des un discours euh, haineux, un discours toxique, je, je, non, moi ça me rentre pas dans la tête ça. On est, on est capable d'être des fois des adversaires, pas juste d'être des ennemis.
1: Tout à fait, tout à fait. Et je peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que vous avez été Génial. dans les médias. Ben non, je me gâte en fait, je suis en train de me gâter. Parce que vous avez été dans le monde des médias, vous avez vu beaucoup de changements. Et là, vous... j'avais le débat en, en ouverture d'émission avec Varda justement sur ce qui se passe en Gaspésie. Euh, Est-ce que c'est est un peu de la faute des médias tout ça ou c'est de la faute des réseaux sociaux oh. ou si c'est parce qu'on est dans l'individualisme
0: le les médias ont le dos large et avec le discours toxique du président américain, quand il dit même que l'ennemi du peuple, la presse est l'ennemi du peuple, voyons donc, c'est un pouvoir important, la presse. C'est un des contre-pouvoirs. Quand on sait que il y a beaucoup de dossiers importants qui ont été mis au jour par les médias. Il faut, faut arrêter de, de mettre plein de choses sur les médias. Il y a une libéralisation de la parole et des fois la libéralisation de la parole, comme on en voit sur les réseaux sociaux, et surtout, et surtout venant de certaines personnes qui sont dans le doux confort de l'anonymat caché derrière des pseudonymes je suis pas sûr que ça aide à faire avancer, à faire évoluer le discours. Il y a, une, il y a plein de choses qui sont, qui sont là-dedans. On dirait que tout le monde veut s'exprimer. Des fois, ça sort tout croche. Des fois, ça sort bien. Il y a euh, un éventail de discours, mais il faut faire attention à les, les raccourcis, les amalgames, euh, l'intolérance. L'intolérance est, est grandissant. Ça, c'est plus inquiétant. Ça, c'est plus dérangeant même. Parce que le, ce qui se passe actuellement, moi je trouve que c'est le, le, le plus grand responsable, c'est comment je dirais ça? L'individualisme, oui, peut-être, mais sur l'égocentrisme. On peut être égocentriste sans être égoïste. Un égoïste, ça, c'est pire que pire. L'égocentrisme, c'est sa personne d'abord. Puis euh, ça, ça peut ça peut provoquer des, euh, des, des, des côtés néfastes, des côtés pas intéressants.
1: Il faudra ajouter euh, philosophe à journaliste et animateur. Euh, un grand penseur aujourd'hui.
0: Euh, non, grec... non, non, okay. Ben Oui, ben oui. J y, j y...
1: Ben, un petit 15 minutes aujourd'hui de philosophie.
0: Euh, ben, ça peut pas nuire parce que moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, pendant un cours de philosophie, je, je m'endormais. <rire> <rire> Alors je suis pas très 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 bon, mais en même temps, euh, j'ai j'ai du temps pour moi, j'ai j'ai une vie intéressante, j'ai deux petites filles de 8 et 5 ans qui font mon bonheur et je pense que en les en les regardant aller, moi ça m'aide à voir les tendances, puis ça m'aide aussi comme les tous les grands-parents de l'univers être capable de 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 pas de faire la discipline puis de tracer des lignes, mais juste de faire des nuances, de leur demander est-ce que tu penses vraiment à ça? Est-ce que tu crois vraiment à ça? Puis a une publication que je viens de faire. J'ai entendu le magistral du discours d'Alexandria, Ocasio Cortez. Mm -hmm, je le conserve. Oui. Je le conserve, puis je vais le faire écouter à mes petites filles quand elles sont rendues à l'âge, euh, de capable de saisir ce qu'on ne fait pas aux femmes aujourd'hui. Ah oui, oui, ce oui. Un C'est une fait... pièce d'anthologie. C'est une pièce d'anthologie, oui. ce discours-là. Il est important. Puis je pense qu'il va falloir arrêter. Et j'espère que le 3 novembre va donner une leçon. Puis c'est pas juste aux États-Unis, là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dangereux pour la planète. Je pense au Brésil. Je pense à la Turquie. Je pense à bien d'autres pays qui ont élu à leur tête des gens qui sont dans, du mauvais côté de l'histoire. Je suis convaincu de ça. Il va falloir que ça arrête à un moment donné parce que ça devient dangereux. Et dans le réalignement géopolitique actuellement avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a deux pays qui sont en train de se tordre les boyaux, la Chine et la Russie.
1: Monsieur Mongrain, je suis certaine que je suis présentement pas la seule à espérer qu'un jour vous fassiez de la politique. Merci.